0: En podcast från Aftonbladet. Parkinsons sjukdom, blodcancer, sköldkörtelcancer, demens eller rent ut sagt död. Ja, rykten är många kring Putins hälsa. Högt uppsatta personer nära honom dementerar ryktena, men ändå fortsätter de att komma om och om igen allegedly has no more than two to three years to live and that he has a severe form of rapidly progressing cancer. Well, there's been much speculation about Vladimir Putin's metal state. There are also questions about his physical health. In recent photos, his face has appeared puffy and bloated, prompting some to ask if he might be on steroids or something else.
1: Is Vladimir Putin dying?
0: Enligt ryska journalister skulle Putin omge sig med en allt större stab läkare. Och när filmer på Putins sprids analyseras det av omvärlden i minsta detalj. Nu senast kunde vi se Putin på en prisutdelning i Kreml varav man därefter kunde läsa beskrivningar om hur han darrade, var instabil och kämpade för att ens kunna stå upp. Även ett rykte om att han skulle bada i jordblod för att förbättra sin hälsa cirkulerar. Men vad vet vi egentligen om Putins hälsa? Vad går ens att veta om Putin som person? Finns det några dolda motiv bakom de här ryktena som kanske skulle kunna gynna eller missgynna Putin? Och vad är det för rykten som får USAs underrättelsetjänst att börja gräva djupare? I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om ryktena som omger Putin. Med min i studion har jag Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Och jag heter Vilma Junggren. Välkommen till Aftonbladet Tidlig, Niklas Vänt. Tack så mycket. Ett av de mest återkommande ryktena om Putin är att han skulle vara dödligt sjuk. Vad säger du om det?
1: Ja, det första man kan säga är förstås att vi inte vet det. Eh, Putin är 69 år och de flesta 69-åringar har ju någon typ av krämpor som påverkar hur de framstår offentligt. Om man skärskådar dem på det sätt som Putin hela tiden skärskådas. Det kanske, de kanske har darrande händer när det går och står lite ostadigt och sådär. Men, men de här ryktena har ju verkligen tagit enorm fart de senaste månaderna och det har ju varit eh, att Putin ska vara dement, att han ska ha en hjärntumör, blodcancer, sköldkörtelcancer, Parkinsons sjukdom, paranoia. Det är en, en oändlig flod av, av källor som uppger det här och med varierande grad av dignitet men mycket är ju bara vad man ser på bilder av honom som man ställer diagnoser utifrån.
0: Är det vanligt att det blir så här kring ledare i krig?
1: Ja, det måste man nog säga. Och särskilt att det sprids rykten ju mer otillgänglig ledaren är och ju ondare ledaren i fråga uppfattas som i västvärlden kan man nog säga. Så det sprids ju betydligt mer rykten om personer som Saddam Hussein och Kim Jong-un och hans pappa Kim Jong-il och Osama Bin Laden och den typen av människor än vad det sprids som George Bush och Tony Blair.
0: Det är lätt att tänka att en bild av Putin som sjuk och svag skulle automatiskt missgynna honom. Men en sån bild skulle väl egentligen kunna ge olika effekter?
1: Ja, precis. Och det här kommer man in på då väldigt extremt eh, spekulativa teorier. Men jag tror ändå att man kan börja i just att det skulle kunna vara en styrka för Putin som statsman att han uppfattas som oberäknande till exempel på grund av sjukdom och det, att det är någonting han kan utnyttja på olika sätt. Uh, Richard Nixon som blev president i USA 1969, han odlade medvetet en image av sig själv som oberäknande för han hade en tanke. Om att eh, han skulle kunna få slut på Vietnamkriget som pågick då genom att hota och bomba Nordvietnam med kärnvapen. Och han genomförde då i hemligheten väldigt omfattande beredskapskontroll av kärnvapenstyrkorna som man hoppades då att Sovjetunionen skulle få reda på. Och att de skulle dra slutsatsen att han var beredd att genomföra det hotet och då pressa Nordvietnam vietnam och sluta fred. Och han kallar det här då för The madman Theory. Att det var en uttänkt strategi från hans sida och det här misslyckades av lite olika skäl men en nyckel för att det skulle kunna fungera var just att Nixon skulle betraktas då som eh, oberäknelig och beredd att göra något så drastiskt som att ta till kärnvapen eh, och på samma sätt kan ju sjukdomsrykten om Putin fungera, alltså ett av hans viktigaste mål just nu är att, att hålla USA och NATO utanför kriget och det gör han i stor utsträckning med att antyda kärnvapenhot men för att det ska lyckas så måste och uh, hotet var trovärdigt. Och vem är mest sannolikt att använda kärnvapen? Är det en rationell statsman som har rationella mål? Eller är det en dödssjuk galning som lika gärna kan tänka sig att gå under i ett svampmål om han inte får som han vill? Uh, så bilden av Putin påverkar ju hur omvärlden kan bemöta honom. Och det är ju möjligt att skönja ett eko av Nixon i det här. Då. Samtidigt så... Jag säger inte att Putin eller Kreml sprider rykten om Putins ohälsa men det är en av alla möjligheter som finns och som gör det här väldigt komplicerat.
0: Och i diskussionen kring de här ryktena så säger ju en del att det här med att han skulle vara dödligt sjuk också kan ses som ett önsketänk från folk som vill få slut på kriget. Vad tror du?
1: Ja vår kollega Wolfgang Hansson var inne på det i en kolumn i veckan i Aftonbladet att, att det är en typ av önsketänkande från, från oss eftersom vi inbillar oss att om Putin försvinner och förlorar makten så tar kriget slut och Ryssland kan gå mot att bli ett mer normalt land och det har han nog helt rätt i att, att vi skulle vilja att det blev så. Men det svåra här är att det finns så många som har intresse av att sprida uppgifter om att Putin är sjuk eller kan ha det. Det kan vara Ukrainas regering som, som kan tjäna på att Putin framstår som bortkopplad och svag och att hans omdöme är nedsatt. och sådär. Det kan vara motståndare inom regimen, det kan vara oppositionen i Ryssland, det kan vara enskilda som har ett horn i sidan till Putin eller regimen, det kan vara någon som bara vill ha uppmärksamhet. Det kan vara stater under ett tjänster i väst. Och ja, vi som jobbar med det bidrar också till det så att säga. Om vi märker att människor är intresserade av det här och vill läsa om det så kanske det bidrar till att uppgifter sprids snabbare och mer. Mm.
0: Och det är inte bara rykten om hans hälsa. Vi har till exempel sett på sistone eh, teorier om att de som syns på bilden med Putin skulle vara statister. Eh, har du något att säga om det specifika ryktet?
1: Det finns en hel del bilder som sprids i sociala medier från när Putin gör olika besök i den så kallade verkligheten i fabriker eller kyrkor eller liknande och träffar då vanliga människor eh, som det uppges vara. Eh, och då har ju människor observerat att vissa av de här människorna är väldigt lika varandra. Senast var det en skadad soldat som Putin träffade på ett militärsjukhus i Moskva som råkade vara väldigt lik Och arbetare på en fabrik i Kjelljabinsk som han träffade 2017. Så spekulationen grundar sig i det här behovet som Putin har att framställa sig som att han har kontakt med vanliga människor och samtidigt som han inte vill utsätta sig för att någon gör eller säger något ofördelaktigt i ett klipp eller sådär. Men jag har inte åtminstone sett några slutgiltiga bevis för att det här är skådespelare eller samma personer men med tanke på att bilden av Putin... Uh, uppenbarligen regisseras ganska hårt av kretsen runt Putin så är det, det är väl inte osannolikt.
0: Och på tal om den här regisserade bilden, hur mycket vet vi egentligen om Putin? Hans privatliv har ju varit så skyddat också.
1: Ja, man vet väl en del om hans privatliv men vem personen Putin är är ju väldigt svårt att svara på. Uh, den ryska journalisten Michael Syger, han tecknar i sin bok Männen i Kreml en bild av Putin som jag tycker är ganska intressant. Han skriver då så här Putin är inte bara en människa, Putin är ett stort kollektivt förnuft. Tiotals, kanske hundratals personer försöker dagligen bedöma vilka beslut som måste fattas av Vladimir Putin. Och själv försöker Vladimir Putin hela tiden bedöma vilka beslut han måste fatta för att vara populär, begriplig och omtyckt av det stora kollektivet Vladimir Putin så jag tror att det kan vara en hjälp att se det så att man, att man älskar bilden av den här diktatorn som, som styr allting men att ingen människa ensam kan driva en hel statsapparat och upprätthålla en sån här totalkontroll och att om man ser det på det sättet så kanske personen Putin blir mindre betydelsefull så att säga vad hans egna individuella nyckel är, tror att det handlar om mycket större saker än så.
0: han blir som en representant liksom
1: Ja, precis. Och en väldigt viktig sån såklart. Mm. Uh, individen Vladimir Putin är inte på något sätt oviktig, det ska man inte säga. Men, men det är svårt att tänka sig att regimen skulle se väldigt annorlunda ut om man bara plockade bort honom från en dag till en annan. Att det, den, den sträcker sig bortom honom också.
0: Om vi går in på ett annat så här specifikt exempel... Vissa har pratat om att Putin skulle ha en anställd person som plockar upp hans bajs för att ingen ska kunna få tag på det och ta DNA eller så. Vad har du att säga om det ryktet?
1: Ja, det, det har ju förekommit rykten om det vid några tillfällen att, han, att det skulle ha skett. Men jag tycker att det låter mycket, mycket märkligt och, och överdrivet. Men det är svårt att utsluta någonting, såklart.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryktespridningen kring Putin är inte bara något som det snackas om på stan, utan ryktena diskuteras även på hög militär nivå. Ett exempel är en video som blivit viral där Putin sitter i möte med sin försvarsminister och håller i sig i bordet, vilket vissa menar är ett tecken på Parkinson. Videon har analyserats av USAs militära underrättelsetjänst och man kan undra vad det egentligen betyder att så seriösa verksamheter ändå tar i de här rykterna. Vi hör Niklas Vänt igen.
1: Ja, underrättelsetjänst måste ju försöka bilda sin uppfattning om de här sakerna. Det ingår ju i jobbet. Av skäl som jag var inne på lite tidigare så är att bedöma hälsotillståndet hos en ledare som Putin kan ju vara ganska viktigt att försöka fastställa hur det egentligen ligger till. Och USAs underrättelsetjänst till exempel då har väl lite blandat facit vad det gäller det där invasionen av Irak Grundades ju på liksom föreställningen om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Och det här var ju ett rykte som Saddam Hussein själv bidrog till att sprida ut i det fördolda För han tänkte att det skulle vara eh, avskräckande från att, att invadera helt enkelt. Finns det uppgifter som gör gällande. Men, men effekten blev det, det motsatta. att Det var just att kretsen runt George W. Bush trodde att Saddam hade massförstörelsevapen som gjorde att man invaderade så de här bedömningarna som underrättstjänsterna gör de ligger ju till grund för faktiska beslut också. Och ja, på samma sätt så under, liksom, spelade man ner eh, Osama bin Ladens betydelse under stor del av 90-talet och fick liksom, fel bild av honom och vad han var kapabel till. Eh, vilket då på ett sätt möjliggjorde efter septemberattackerna.
0: Så rykterna kan ändå spela väldigt stor roll? Det så.
1: Ja det kan de göra, absolut. För de, beroende på om de sätter sig eller om de kan avskrivas eller hur man betraktar dem så kommer det ju leda till att beslutsfattare tar, eh, väljer olika vägar så att säga. Och då är ju verklighetsbeskrivningen eh, viktig. Vad, vad tror, hur tror man att det är och vad, vad innebär det för den, vilka val man gör.
0: Och hur ska man som privatperson förhålla sig till de här rykterna?
1: Jag tycker man ska vara extremt skeptisk till, till det mesta. Man kan tänka, vad, vad säger den här personen? Eh, vad har den faktiskt för kunskaper om saken? Och vad kan det finnas för andra alternativa förklaringar till att den säger så här? Och just i fallet med Putins sjukdomar så måste man nog acceptera att det inte går att veta. Och att det är väldigt svårt, även om man vet, och vet vad man ska göra med den informationen som privatperson. Sen är det ju förstås väldigt kittlande och intressant, men man kan nästan betrakta det som underhållning, det skulle jag skulle säga.
0: Jag har nämnt några olika rykten här. Vilket är det mest osannolika ryktet som du har hört om Putin?
1: Ja, det var ganska svårt slaget att han redan skulle vara död och ersatt av en dubbelgångare, det måste jag väl säga.
0: Det är inget du tror på?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Tack så mycket Niklas Svendt för att du gästade oss idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Svendt, reporter här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat, så hörs vi snart igen. Getting engaged is a moment worth cherishing.